0: meus irmãos, as leituras são muito claras nem né? é preciso de muita reflexão, apenas chamar a atenção para alguns pontos sobre esse tema tão importante da correção fraterna é preciso lembrar que a correção fraterna é feita por quem faz o esforço de viver o evangelho se não é hipocrisia quando Jesus disse teu irmão pecar vai corrigi-lo isso é verdade mas não podemos nos esquecer daquela outra parte do evangelho. Tira primeiro a trave do teu olho. Tira primeiro a trave do teu olho. E depois sim enxergarás bem para tirar a trave do olho do teu irmão. Portanto, quem faz a correção fraterna é o discípulo, é o profeta, é o cristão que leva a sério sua vida, sua graça batismal. É o que se esforça apesar dos limites para viver com sinceridade os ensinamentos de Cristo. Se não, se ele corrige o outro, caindo no mesmo pecado, irmãos, isso é hipocrisia. Como o adúltero vai corrigir o adúltero? Como o idólatra vai corrigir o idólatra? Como o ladrão vai corrigir o ladrão? É hipocrisia. Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar a trave do olho do teu irmão. Se agíssemos assim, como Jesus ensina quanta paz e quanta alegria teríamos na nossa vida se não vestíssemos a hipócrita capa dos donos da verdade e dos justos quando na verdade não somos mas se somos se nossa consciência não nos acusa então somos obrigados a agir com amor ao próximo foi o que o apóstolo Paulo nos diz ele nos diz com muita beleza os dez mandamentos, três se referem ao amor à relação para com Deus, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas do quarto ao décimo mandamento, sete mandamentos da lei divina regulam nossa relação com os irmãos, começando da família, honrar pai e mãe, da vida, não matarás, da santidade do casamento e da pureza da castidade, não pecarás contra a castidade. Respeitando o que é do outro Não furtarás Afastando-se da mentira Não levantarás falso testemunho E afastando-nos da cobiça material Que leva tantos homens e mulheres Para a distância de Deus e do próximo Não desejarás a mulher ou o homem do próximo Não desejarás o que é do próximo Não cobiçarás Portanto, sete mandamentos de Deus que é a lei suprema, vamos dizer, é a constituição do céu, se refere à nossa relação para com o próximo. Mas essa relação é feita no amor, como nos disse o apóstolo Paulo, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei divina. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Quem tem a caridade verdadeira no coração, e eu já expliquei para vocês o que é a caridade. O que é a caridade? É só uma simpatia? Não. É só um querer-bem? Não. A caridade é mais alta. A caridade, o amor ágape, quer dizer, eu amo ao próximo por amor a Deus. Esse é o verdadeiro amor ao próximo. Eu não amo o próximo pelas qualidades e defeitos dele, mas eu amo porque Deus assim me pede, porque eu amo a Deus, eu amo o próximo. Quero o bem do próximo não sou capaz de fazer nenhum mal contra o próximo e quanto mal nós podemos fazer ao próximo sob o pretexto de estarmos corrigindo vestimos a capa de juízes, de moralistas enfiamos o dedo na cara do nosso próximo quando na verdade o nosso coração não é capaz de refletir sobre suas próprias atitudes egoístas é isso que Jesus está nos ensinando o amor não faz nenhum mal contra o próximo agora eu digo a vocês se um de nós, cristãos, qualquer um de nós, não somos humanos, irmãos e irmãs? Qualquer um de nós não temos a fraqueza? Qualquer um de nós não pode, por infelicidade, cair no pecado grave? Ou tem alguém aqui imune ao pecado grave? eu não sou. Acredito que vocês também não sejam. quão útil seria que alguém com amor verdadeiro viesse até nós com respeito pela nossa dignidade e nos corrigisse com caridade isso é uma graça de Deus é uma graça do Senhor mas infelizmente não é assim que as pessoas agem muitos seguidores de Jesus se incomodam com essa passagem do Evangelho porque não fazem como Jesus ensinou Jesus disse vá até seu irmão, a sós com ele a sós com ele. Para não expô-lo. Para não humilhá-lo. Não é isso que Jesus diz? A gente não. A gente bota na rua. né? Quando o próximo nos ofende, a gente não vai a todo mundo, menos ao próximo. Chegamos em casa, falamos para todo mundo, falamos para os amigos. E aquilo que era um problema nosso com o próximo, vira um problema de todo mundo com o próximo. Fechamos não apenas o nosso coração para o próximo como ajudamos a fechar o coração de tanta gente para os irmãos isso é o que faz a difamação a calúnia e a fofoca totalmente contrários àquilo que Jesus nos ensinou verdade ou mentira irmãos e irmãs? é verdade quantas pessoas tiveram a sua vida destruída pela difamação? quantos pecadores tiveram a vida destruída porque eles roubaram a esperança da conversão? chega um ponto que a pessoa diz pra que eu vou mudar todo mundo fala mas eu conheci uma pessoa em Niterói que me disse essa frase terrível padre há 20 anos atrás eu cometi um erro gravíssimo gravíssimo um pecado enorme eu cometi realmente mas eu me converti eu mudei eu me afastei eu fiz penitência eu fiz de tudo para corrigir aquele mal que eu tinha feito. Mas na minha paróquia, ainda hoje, 20 anos depois, eu sou chamado de pecador ninguém. Aquele pecado de 20 anos atrás, do qual já me arrependi, me converti, ainda é jogado na minha cara, na minha paróquia, até hoje. Aí eu pergunto a vocês, quem faz assim? Está agindo como um discípulo de Jesus? Não, se você tira do próximo o perdão se você tira do próximo a possibilidade de mudar de vida, ele acaba desanimando do bem, não adianta. Não adianta nada que eu fizer, você é sempre o adúltero, você sempre o ladrão, você sempre o corrupto. Eu digo sempre, irmãos e irmãs, quem expõe o próximo e acha que ele não muda, não acredita em Jesus Cristo nem na conversão. Além do que, é um ladrão de esperança. E no mundo de hoje há muita gente roubando a esperança de muitos outros irmãos e irmãs. E se você não perdoa, se você não corrige e acredita na conversão do outro, se você não dá uma oportunidade ao outro de mostrar sua mudança, você está roubando a esperança do outro. Está roubando a paz, está roubando a alegria do outro. Você é um ladrão de esperança. Você está querendo que o outro permaneça, desanime no caminho do bem. Que só existe uma coisa que nos faz permanecer firmes no caminho do bem a esperança da misericórdia de Deus e do próximo por isso é muito errado, irmãos e irmãs quando nós colocamos os defeitos do próximo, ainda que sejam defeitos verdadeiros que ele tenha mesmo esses defeitos quando nós botamos na rua Jesus nunca falou isso vai em particular até o teu irmão depois Jesus diz, se ele te não te ouvir, convida dois outros irmãos para irem contigo, com amor também. Depois deixa que a igreja vai julgar. Agora se ele não ouvir a igreja, aí. Ele vai se tornar um pagão, não quer mais seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Abandonou a sua fé. Mas olha quantas etapas tem que vir antes. Nós fazemos exatamente o contrário. Primeiro a gente vai no padre denunciar o irmão sem falar com ele. Às vezes nem é verdade o que dizem dele. O que é pior ainda, porque além da difamação, a calúnia. A calúnia é quando nós acusamos o outro de que ele não fez. Isso é muito errado. Mas a difamação é quando a gente acusa o outro do que ele fez mas não fala com ele, faz de uma maneira sem caridade isso não é cristão o cristão é também ir até o outro e corrigi-lo mas deixando sempre margem para a conversão para que o outro não perca a esperança para que ele possa mudar de vida eu tenho alguns exemplos que eu já vivi e vivo de homens de misericórdia que salvaram muitas pessoas, né? eu me lembro por exemplo para citar uma pessoa que todos vocês conhecem que é Dom Alano, foi nosso arcebispo. Que homem bom. Que homem misericordioso. Dom Alano, quando tinha que chamar a atenção nossa dos padres, ele fazia aquilo com tanta caridade, com tanto amor, que nós ficávamos aborrecidos conosco mesmos. Aborrecidos por termos causado aquela tristeza para ele, aquele incômodo enorme que ele sentia de nos repreender. Mas repreendia com amor, com caridade e já vi exemplos terríveis de falta de compaixão pessoas que se negaram até o fim a dar o perdão a se reconciliar com o irmão já vi vidas destruídas reputações destruídas por causa da fofoca já vi muitos desanimarem do caminho do bem pela falta de caridade dos irmãos e irmãs então cuidado irmãos e irmãs lembremos-nos de que é um dever nosso corrigir o próximo mas sempre com amor, porque é o amor o amor quem pratica o amor que todos temos de praticá-lo o amor não faz nenhum mal contra o próximo e há muita gente que fala mal do próximo por desconfiança por inveja por razões pessoais porque se sentiu preterido por ciúme há muita gente e ao fazer isso se afasta do ensinamento de Jesus isso é muito sério e é muito comum sobretudo na nossa sociedade hoje né? você espalha notícia, bota na rua depois passa o tempo, vai ver e não era bem assim não me lembrou aqui do caso do cardeal Pell o cardeal Pell de, da Austrália recebeu uma forte acusação de que ele tinha envolvimento com pedofilia um cardeal Papa Francisco disse: volta para a Austrália e vai responder na justiça e se defender, porque a igreja não passa a mão pela cabeça. O cardeal foi, chegou lá, foi preso preventivamente, passou um ano na cadeia. Ele disse: sou inocente, sou inocente, sou inocente. O mundo inteiro publicou, destruiu a reputação do cardeal. Agora, em poucos meses, a justiça da Austrália disse: não há provas, foi uma acusação sem provas e quem devolve a reputação dele roubaram algo dele que nunca mais ele vai ter haverá sempre alguém achando o mal dele achando o mal de um inocente não é verdade irmãos e irmãs? a calúnia já dizia um sábio é como uma pessoa que sobe no último andar de um prédio abre um travesseiro de penas e espalha do alto do prédio o travesseiro de penas dizem que isso aconteceu mesmo que uma pessoa se acusou na confissão de ter feito uma calúnia muito grave sobre o outro e o padre disse como penitência você vai jogar do alto do prédio abrir um travesseiro espalhar as penas do alto do prédio e depois volte aqui. A pessoa voltou, padre. Já joguei o travesseiro de penas do alto do prédio. Padre, se agora a segunda parte da penitência é para você receber absolvição, volte e cate todas as penas e coloque todas de novo dentro do travesseiro. É impossível, não é, irmãos mas... e irmãs? Nem todas voltarão para o travesseiro. Assim é a calúnia. Quando você fala de alguém, pense bem porque você pode estar tirando dela algo que nunca mais ela poderá ter a reputação então é muito sério o que nós falamos do nosso próximo lembremos-nos da palavra de Jesus tira primeiro a trave do teu olho e lembremos-nos também da frase de São Paulo o amor não faz nenhum mal contra o próximo não pratica o mal contra o próximo isso é muito sério precisamos sempre refletir muito começar de nossa casa, ensinar da família que nós aprendemos a correção fraterna é na família é dando e recebendo perdão em família mas é lá mesmo que nós temos mais dificuldades de mostrar que somos discípulos de Cristo aceitar a correção fraterna quando ela é fraterna mesmo quando ela é fruto do amor o que a sua esposa faz para você? Ao invés de vir com cinco pedras na mão Escutar a voz da sua esposa Reflete se ela não tem razão Talvez tenha E você não percebeu Escutar a voz do seu marido Pode ser Deus te corrigindo através do seu companheiro Escutar a voz dos seus pais Quem segue a orientação dos pais Nunca vi, na minha vida, nunca vi Pais cristãos darem maus conselhos aos filhos Nunca vi E todos os filhos que eu conheci E que não obedeceram Os conselhos dos pais se deram muito mal na vida Mas quem obedeceu Foi muito feliz na vida E vocês devem conhecer Vários exemplos disso Corrigir os filhos Mas com amor Sem desanimá-los sem punições exageradas mas impor os limites hoje se fala tanto de uma sociedade sem limites o limite começa em casa com a correção fraterna amorosa e proporcional ao delito à falha não exagerada muito diferente do que vemos hoje em tantas famílias em que os filhos é que mandam eles é que mandam Eles é que dizem aos pais como querem. Tem alguma coisa errada, vocês não acham? Tem alguma coisa errada. Os filhos é que impõem os limites aos pais e não os pais aos filhos. E geralmente, o que eles impõem aos pais é o seguinte. Eu posso viver sem limites, sem limites para nada. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso andar com quem eu quero, eu posso praticar o que eu quero, eu posso chegar a hora que eu quero, eu posso sair a hora que eu quero. Nunca me esqueço em Cabo Frio, quando eu era pároco de uma família Que eram dois jovens, tinham um casal de jovens com 16 anos, 17 anos Esses jovens eram do grupo jovem da paróquia Muitos anos atrás, 30 anos atrás, quando cheguei em Cabo Frio E aí no final de um tempo, uns meses, a moça apareceu grávida do, do namorado Foi todo mundo para a secretaria paroquial Pai, a mãe, a moça, e eu, num tom severo para comigo, padre, a gente manda nossos filhos para a igreja? Olha o que me aconteceu. Como é que pode? Jovens aqui do grupo Jovem da Paróquia estão fazendo minha filha. Eu garanto para você, disse eu. Eu garanto para você que eles não aprenderam a fazer isso aqui. Eu posso te dar a minha palavra. Receberam toda a orientação cristã, tanto na missa como no grupo como nas confissões, como na direção espiritual. Posso te prometer. Mas você está responsabilizando a igreja? Está bem. A igreja não tem essa responsabilidade. Lembre-se que a reunião de grupo jovem é uma hora e meia, duas horas por semana. Mas pense nas outras horas que seus filhos vivem. Como é que você vive? Vou te fazer uma pergunta. Que horas que sua filha sai de casa? Porque eu já sabia. Ah, sabem que horas que era a garota saía com 16 anos de casa? era meia-noite onze e meia, meia-noite, uma hora da manhã com o namorado sozinho e que horas que ela chega em casa? às cinco horas da manhã, cinco e meia pois é você deixa sua filha nessa idade ficar sozinha a noite inteira o que você acha que eles fazem? rezam um terço? será que tem alguém tão ingênuo que acha que dois jovens com essa idade <risos> Com os hormônios fervilhando, isso é normal. Isso é normal, por isso que os pais têm que impor um limite. Mas o pior é que aí a moça falou, mamãe, você não sabe de nada. A gente tinha relações sexuais em casa, no, no meu quarto. Ela descia de noite, abria a porta para o namorado, namorado, subia para o quarto dela. E, pois é, minha filha. O culpa é da igreja? Pense bem. Gerações sem limites. Mas é em casa que nós aprendemos. Eu me lembro perfeitamente do olhar de repreensão do meu pai quando eu fazia alguma coisa errada na minha infância de juventude. Eu preferia mil vezes que ele me desse uma coça do que ver o olhar de decepção que ele fazia. Mil vezes. Porque em essa aqui começa a correção fraterna. Feita com amor, sem humilhação, sem gritos, sem ofensas, com amor. com um diálogo, como Jesus manda. Sem expor o outro na rua. E assim, em todos os demais ambientes da nossa vida. Meus irmãos, o que seria de nós sem as orientações do Evangelho? Parem para pensar. Se Jesus não tem toda a razão quando nos aconselha isso. Vamos pensar. Primeiro, tira a trave do teu olho. Primeiro ponto é esse. Tira a trave do teu olho. Antes de querer tirar a trave do olho do teu irmão. Segundo, não humilhe teu irmão. Não coloque o nome dele na rua. Vai pessoalmente a ele. Faça de tudo para preservá-lo. Para que ele não perca a esperança. Terceiro, leve mais alguém. Quarto, último caso, vai na igreja. Quem sabe o pastor, agindo com amor, poderá salvá-lo. E se ele não ouvir nem isso, então, paciência, ele escolheu um caminho contrário ao caminho do evangelho. Respeitamos. Como Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Mas, acima de tudo, é preciso entender: o amor não faz nenhum mal contra o próximo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. O amor não rouba a esperança do próximo. O amor não tira a chance de transformação da vida do próximo. e quantas vezes uma atitude amorosa converteu uma pessoa quantas vezes a humildade dos santos que pediam a correção São João Maria Vianney, por exemplo que era um padre muito fiel e santo o cura d'Ars sabem que os paroquianos das paróquias vizinhas começaram a ir para a paróquia dele ele não tinha eloquência, ele não tinha sabedoria humana. Ele tinha só santidade. E muita. E tinha sabedoria dom do Espírito Santo, não das faculdades. Ele não era mestre em teologia, ele não era doutor. Mas os paroquianos corriam porque ele era iluminado pelo Espírito Santo. E aí os paroquianos das paróquias vizinhas começaram a ir para a paróquia dele. E sabe o que aconteceu? os párocos das paróquias vizinhas começaram a ter um grande, vocês já sabem ciúme porque tem padre muito ciumento né? tem padre que não casa mas é ciumento a beça, melhor casado que ficar solteirão né? amargurado né? achando que é o dono dos paroquianos né? nós também temos os nossos grandes pecados, nós padres rezem por nós eles então fizeram uma lista, um abaixo-assinado para mandar para o bispo, pedindo que tirasse o São João Vianney da paróquia, porque ele era um homem muito ignorante, porque ele, enfim, estava dando conselhos que não eram muito teológicos. Enfim, inventaram um monte de conversa fiada e escreveram uma carta e roda para uma paróquia a carta para o padre assinar vai para outra, para outro padre assinar, e não sei o que é que houve, uma confusão do correio, e a carta foi parar na mão de São João Vianney, do próprio cura Darça. Ele leu aquilo, e não teve dúvidas, assinou embaixo a carta, o abaixo assinado, pedindo para tirá-lo mesmo dali. Não me diz, irmãos e irmãs, é humildade, é a segurança de quem sabe que está fazendo a vontade de Deus. Conheceu a letra do colega, que escreveu o texto, ele conheceu, porque a covardia não permitiu que ele se, ah, dissesse quem era, e mandou uma carta para o colega. Meu querido e amado irmão no sacerdócio, disse ele, vossa reverendíssima é a única pessoa que realmente sabe quem eu sou. Eu sou mesmo ignorante. Eu sou até pior do que vossa reverendíssima acha se não fosse pela graça, pela ajuda de Deus. Por isso fiz questão de colocar o meu nome e queira Deus que o bispo acolha né, o pedido de vossa reverendíssima. Como é que se chama isso, irmãos e irmãs? Chama-se humildade. Humildade, a virtude dos santos que nos dá vitórias sobre o mal. Chama-se humildade. E esse padre se tornou o primeiro biógrafo dele, o melhor amigo dele, porque caiu aos prantos quando viu o ato de humildade dele. E foi o padre Monan, o primeiro biógrafo do curadarço. E foi depois dele que deixou a paróquia e foi ser vigário paroquial do curadar. O amor, a caridade verdadeira e a humildade transformaram o coração de um padre ciumento. Então, irmãos, é preciso dois movimentos saber corrigir o irmão e o outro aceitar a correção do irmão. Estão compreendendo? Aceitar a correção do irmão. Que tem gente que não aceita. Por mais amor que você tenha, não aceita a correção. Então por isso que Jesus diz, vai com mais dois que ele gosta, amigos. Vai na igreja, conversa com o padre. Vamos tentar salvar esse irmão. Não jogá-lo no abismo. Não jogá-lo direto no abismo, mas salvá-lo. Porque ele vale... Toda alma, cada pessoa humana, vale um Deus crucificado. Eu sempre digo isso. Vocês valem muito. Cada um de vocês vale muito. Você vale um Deus crucificado por você. Olha que valor. E quando fazemos o que o Evangelho ensina, nós estamos colaborando com a obra de Jesus pela salvação. Dos irmãos e irmãs, usando a única virtude e arma que nós somos autorizados a usar, a usar o amor. Porque o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Lembrem-se disso, irmãos e irmãs. Quando chegarem em casa hoje, escrevam na sua Bíblia, escrevam no seu livro de oração para que vocês vejam todo dia. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. O amor não calunia, o amor não difama, o amor não fofoca, o amor não rouba, o amor não cobiça, o amor não comete injustiça, o amor não faz nada de mal contra o próximo. Isso vai ser o nosso guia. Quando pensar alguma coisa, ou antes de fazer qualquer coisa, pensar nisso, o amor não faz nenhum mal contra o próximo, só o bem. É só o bem que nós fazemos. E é assim que o bem um dia vencerá o mal. Então vamos agradecer ao Senhor por essas palavras que tantas luzes trazem para a nossa vida.